0: Olá, eu sou o Davi, faço parte da gestão 2020 da Unijus.
1: E aqui é a Renata, faço parte da gestão 2020 da Coltec.
0: Esteja bem-vindo ao primeiríssimo episódio do Multalk. O Multalk é um projeto criado pela união de duas EJs para compartilhar conhecimentos sobre tecnologia, negócios e empreendedorismo universitário.
1: Para quem ainda não conhece, a Unijus e a Coltec são duas empresas juniores envolvidas nesse projeto. E os conteúdos discutidos aqui serão analisados pelo ponto de vista das duas áreas, direitos e Engenharia.
0: E de uma conversa de avião entre os consultores de cada empresa júnior, se percebeu muitos pontos em comum e que daqueles papos poderia sair uma importante parceria.
1: Por isso, as conversas entre, as, entre a Unijus e a Cultec foram tão boas que a gente resolveu dar um formato diferente e compartilhar com todo mundo.
0: Nós organizamos nossas ideias em formatos de quadros que vocês poderão acompanhar tudo por aqui nós teremos quadros como Bente ao Vivo, Toró de Ideias e até o Até Por Onde Andas.
1: Bom, através do quadro Bente ao Vivo, a Unijus e a Coltec ah. recebem EJs e empresas sênior para trocar informações sobre gestão de negócios, segurança jurídica e empreendedorismo.
0: O Toró de Ideias é o quadro em que nós vamos convidar diferentes especialistas para falar sobre diversos assuntos, como oratória, negociações, criação de startups e muito mais.
1: Boa, através do quadro Por Onde Andas, nós vamos conversar melhor com os pós-júniors e entender essa trajetória deles desde quando eles estavam lá dentro da EJ até onde eles estão hoje e ver exatamente qual o impacto que o MEG tem na vida das pessoas. E já que agora a gente está falando sobre o a gente falou aí sobre as EJs, nada mais justo do que entender melhor como é que elas funcionam. E para ajudar a gente a descobrir isso, nós temos aqui o um nosso participante muito especial, o Daniel, coordenador de expansão da Baré Júnior. Seja bem-vindo, Daniel.
2: Oi, oi, galera. Oi, Renata.
1: Oi, tudo bem?
2: Oi, Davi, tudo bom? Olá, Daniel, tudo bem? é tô ótimo. Oi também, galera que tá escutando aí, né? É, só me apresentando um pouquinho. Meu nome é Daniel, conhecido como Dani na Federação. Faço parte do time Baré 2020 e eu tô atualmente como coordenador de expansão.
0: E a gente trouxe aqui o Daniel, porque agora nós vamos começar uma roda de conversa, em que a gente vai apresentar um pouco realmente sobre como funciona o MEG. E aí o Daniel pode explicar um pouco para a gente sobre como é, é o papel que ele atua, como que funciona a questão do MEG dentro de Manaus, e a importância desse movimento para o Brasil inteiro, né? né, Daniel? Então gostaria de começar a te perguntar, Daniel, o que é a federação?
2: Então, Davi, falando um pouco sobre o que é a federação, mais especificamente sobre a Bária Júnior em si, né? Bom... Basicamente, a gente é a instância que representa as empresas de do estado do Amazonas. Então, a gente cuida tanto do Médio Federado, quanto do Médio Aspirante, né, que é aquela galera que está é, tentando fundar a sua EJ, tentando se filiar à rede. E como é que a gente faz isso? Né? Bom, a gente tem alguns produtos, né, alguns eventos que a gente gera capacitação, é, gera um momento de conexão em que as pessoas podem estar tá trocando o famoso network. Né? Então, a gente trabalha muito em cima dos produtos e também... É, nas visitas. Então, a gente sempre tenta dar, é, dar suporte às nossas DJs, ver como é que a gente pode estar tá potencializando os resultados dela, como é que a gente pode estar tá ajudando e, querendo ou não, mandando ela mais madura para o mercado. Então, a gente sempre tenta estar tá levando essa vivência empresarial é, para as nossas universidades, para os nossos interiores, nosso fomento não tem parado, inclusive, então, a gente tem ficado bastante é, feliz com os resultados que a gente vem tendo e também feliz com o alcance que a federação vem proporcionando é, para o Média em si, para o Amazonas, no caso.
1: Boa, Dani. É, e como vocês trabalham para organizar tantas EJs, assim, principalmente aquelas que estão no interior do Amazonas?
2: Então, Renata, é, basicamente a gente tem muitas diretorias na Baré, né? a gente tem, por exemplo, a diretoria de suporte, que visa estar tá dando é, suporte para as EJs do Médio Federado. Então, a gente roda visitas às EJs, analisa as dores delas, como é que a gente pode estar tá melhorando, como é que a gente pode estar tá superando algumas dessas dores é, para tornar, querendo ou não, a EJ mais madura para o mercado. Né? E aí, é, você falou muito sobre o interior. Né? Então, hoje a gente já tem uma EJ no interior, que para a gente é uma grande conquista, ele fica lá em Parintins. É, infelizmente, o nosso, nosso acesso ela é muito remoto ainda, então, todas as nossas visitas acontecem pelas plataformas de... É, de ligação, né? por exemplo, o Zoom, Google Meet, ou algumas desse tipo. Então, nosso suporte ainda é feito de uma forma muito remota, mas, por exemplo, a gente tem fomentado bastante nos interiores, a galera de expansão ainda não tem parado, a gente tem conseguido um contato legal, a gente fez recentemente um evento chamado Universidade empreendedoras Empreendedores, em que encontrou com alguns dos professores do interior, e os professores passaram contatos de alunos, a gente já está entrando em contato com eles. Então, tipo, apesar se a gente está funcionando de uma forma remota, por ser, tendo uma distância é, considerável né, entre uma cidade e outra, a gente consegue sim, ainda está dando esse apoio para as EJs que estão querendo ou se fundar, se filiar a rede, ou mesmo as EJs que já são federadas e querem melhorar ainda mais os seus processos e os seus produtos. Então, a gente sempre tenta estar tá trabalhando com as EJs, é, acompanhando elas de perto. É, por exemplo, a diretoria de desenvolvimento hoje cuida muito dessa parte do Médio Federado, e a diretoria de expansão cuida muito dessa parte do MED que está querendo se está querendo se filiar, está querendo, tá querendo fundar a sua EJ.
0: Muito legal, Dani. E é interessante que não existe fronteiras para o MED, para esse impacto que você falou. É, mesmo que. O grupo de alunos interessados esteja em Parintins, que é bem distante, vocês ainda conseguem levar o um impacto e de desenvolver é, uma empresa júnior com um grupo de pessoas destemidas. E isso é o real sentido do MED, né? Então, é, você falou um pouco sobre como é o desafio do, do grupo de expansão da federação, e aí como que a federação também, no caso a Barajú, se organiza, por exemplo, para cuidar das Jotas que já fazem parte, que já estão federadas?
2: Show! Então, a gente visa muito um produto importantíssimo que a gente tem hoje na, na, na nossa federação, que são as visitas BES. Hoje, cada EJ tem o seu devido guardião. E como eu falei, esse guardião acompanha de perto a realidade da EJ, é, como tem funcionado os processos, que pontos de melhoria o guardião pode estar trazendo para esse EJ estar aplicando. Então, hoje o desenvolvimento trabalha muito com isso, assim sabe? Com as EJs do Médio Federado, é, visando trazer é, essas, esses pontos de melhoria, tentando potencializar os resultados da CJ. Então, a gente trabalha muito hoje com a Visita à Baré é, e a gente também tem os produtos que a gente acaba realizando, então, os eventos da rede. Por exemplo, o Dentro das Águas, é, o Amazônia, é, o Azul é, entre outros que acontecem ao longo do ano. Mas tem um que realmente é o evento do ano, assim, para a galera do Médio Amazonas, que é o EAMED, que é de uns tempos para cá tem sido um evento imersivo, em que a gente passa três dias ali trocando conhecimentos, trocando experiências, trocando conexões e vivendo da melhor forma esse que é tão incrível, né?
0: Muito legal, Daniel. Aqui também na Unijus nós somos federados, a Federação do Ceará, chamada FEGES. E é interessante porque aqui na FEGES a gente tem muitos outros culturais em que são participações ativas junto com as outras EJs, como, por exemplo, a nossa cultura é muito forte ligada à questão da cultura pirata, em que o nosso maior tesouro é o desafio. É um dos grandes lemas da da, da federação aqui pelo Ceará E aí, como é que são os elementos de cultura Aí pela Barra Júnior?
3: Show, Davi Então, é, aqui na Barra Júnior A gente tem a cultura indígena muito forte A gente é muito atrelado às nossas raízes Tanto que muitos dos nossos ritos Muitos dos nossos artefatos E até mesmo dos nossos eventos São voltados para a nossa cultura indígena Por exemplo, é, no hino A gente tem o, o grito que os índios davam né? O Que a gente canta no final do nosso hino é, os nossos artefatos, aqui a gente tem a cultura muito forte da é Os nossos eventos também têm nomes muito característicos. Por exemplo, a gente tem um encontro é, chamado é, Encontro das Águas, né para simbolizar o encontro do Rio Negro e do Rio Solimões que a gente tem aqui. Então é muito assim, sabe? A nossa cultura é muito voltada realmente para as nossas raízes, muito para essa parte indígena que a gente tem muito enraizada
0: aqui no nosso, no nosso estado. Boa. Muito legal. E existem rituais, como você falou sobre os rituais, né? E tipo, quais os rituais mais característicos que qualquer pessoa do Brasil vendo vocês fazerem sabe dizer que vem da Federação da Baré? Existe algum assim?
1: Sim. Existe.
2: <risos> é, a gente basicamente, por exemplo, quando toca uma música de boi, que a gente tem aqui o folclore, né, de Parintins, ou seja, quando toca as entoadas, tanto do Garantido quanto do caprichoso a galera levanta, dança, tem também, é muito forte voltado para a parte indígena mesmo.
1: Tem a parte do, das lendas também, né, Dani? Que é a parte do Muiractan, que é, é muito bacana sobre, e... sobre jornada, é muito sobre união.
3: Sim, exatamente. Aqui na Federação, a gente tem uma cultura muito forte do Muiractan. né? E aí, só te falando um pouquinho sobre como é a história. É, no Baixo Amazonas, tinha uma tribo chamada Ikamiabas, e essa tribo era formada unicamente por mulheres, não tinha homens, elas basicamente manuseavam Arque e flecha. E aí... Em uma noite do ano, elas faziam uma festa para a deusa da lua, né? E convidavam os guerreiros das tribos mais próximas a estarem celebrando aquela noite com elas. E aí, em determinado momento de, dessa, dessa festança, elas desciam até o rio, mergulhavam no fundo dele e pegavam uma pedra de jade que era dada pela deusa Muraktan. E aí, elas escupiam é, essa pedra com a imagem de algum animal, geralmente era em forma de sapo, e entregavam para esses guerreiros é como um agradecimento por terem participado daquela festança, né? E aí hoje a gente tem uma uma regrinha muito forte, assim, voltada na federação, é sobre a Muirectan. Que é tipo assim, você não pode comprar uma Muirectan pra você mesmo. Você tem que ganhar ela de alguém, sabe? É, e a gente acredita também que tipo por mais que você perca a Muirectan, ela sempre dá um jeito de estar tá voltando pra você, sabe? E aí quando você ganha essa mulher que está, ela basicamente significa que a pessoa não vai poder estar com você, mas ela vai estar espiritualmente em sua jornada te dando força. Então realmente é uma cultura muito forte aqui. Se você chegar basicamente aqui no Amazonas, você vai ver que basicamente todo mundo tem essa mulher que tá pendurada no pescoço. E é uma coisa que a gente se orgulha muito
0: da nossa cultura. Muito legal. E também faz todo sentido essa mensagem de você não estar fisicamente próximo, mas acompanhando espiritualmente, o papel do que você nos explicou sobre a expansão, né, relacionado às pessoas que estão mais no interior e etc., que a federação acaba cumprindo o papel mesmo de estar ali presente, mas nem que seja é, espiritualmente, porque é, presencialmente fica mais difícil, né? Então a ligação total dessa lenda junto com a realidade de vocês, não é isso?
2: Sim. É, então tipo expansão hoje está muito voltada para isso, né? Tipo dá o apoio, dar o devido suporte, que o mega aspirante sem assim, é aquelas pessoas que estão querendo fundar. Passar pelo processo de criação da PJ, né? A gente tem, por exemplo, o plano de navegação, né? Basicamente é o um produto é, que a gente está dando de suporte para as EJs. E a gente desenvolve toda a parte burocrática, né? De documentação, a parte de organograma, a parte de vendas em si. E a gente sempre tenta estar dando esse suporte para as EJs, mas também visando a autonomia, sabe? Muito para mostrar que, tipo, a gente está ali como federação, é para fomentar mais essa vivência empresarial, para dar o suporte que as EJs precisam, mas a gente quer que as EJs também tenham autonomia de estar tá realizando as atividades, estar tá realizando as mudanças que elas acharem necessárias, porque querendo ou não, é esse que o movimento prega, né? Tipo, os alunos são donos das EJs e eles basicamente estão diferenciar. então a gente sempre tenta estar tá trazendo essa visão também durante os nossos suportes.
0: Dani, e quais são os requisitos para que a, uma J aspirante, ela possa conseguir chegar lá no final? O que que os meninos que estão envolvidos nessa, esses alunos que estão envolvidos nessa J aspirante, tem que ter como característica pessoal para conseguir chegar lá e finalmente estar tá federada a Baré Júnior?
2: Show! É, falando um pouco do, do lado pessoal, assim, eu acho que tem que ser muito persistente, né? Porque a gente sabe que ao longo do processo várias coisas acontecem, é, porém, fatores né, que muitas das vezes a gente não consegue controlar Então acredito que tipo, persistência é o principal E também propósito assim, sabe? Logo no início, quando a gente tá, tá dando suporte né, A gente fala assim pra galera Olha, é, vamos montar o propósito de vocês O porquê de vocês estarem criando a EJ Muito porque a gente sabe que é uma caminhada bem difícil E de muitas incertezas acabam chegando Então a gente sempre está falando Lembra do propósito que tu, que tu iniciou sabe Do porquê tu tá fazendo isso então, tipo, é muito disso, sim. É ter a persistência e lembrar do propósito do porquê está criando isso. Mas falando em um pouco de termos mais gerais, né, para passar pelo processo de federação, hoje a gente trabalha com a parte de aclamação. A gente tem uma regra né, que, que tem alguns requisitos, como por exemplo, participação em eventos, participação nos suportes que a expansão realiza, é, ter vendido um projeto, e a parte de documentação também, que, que é necessária né, para estar tá fundando a empresa. E aí, basicamente, quando ela atinge determinada nota, que a gente tem na parte de expansão, ela é, passa pelo processo de aclamação e se federa a rede, basicamente.
0: Muito massa. Então, persistência e propósito são os requisitos principais para você conseguir chegar lá, não é isso? Exato. Muito bom. É, e quanto às EJs federadas, né, elas já estão assim dentro do, do processo, já chegaram lá. É, quais são os maiores desafios que elas enfrentam, por exemplo? E que, que conselho você pode dar para que elas continuem firmes e fortes, tanto aí federadas a Bara Júnior, quanto as federadas é, no Brasil inteiro?
2: Então, vou falar um pouco sobre a situação que a gente está vivendo agora. né A gente sabe que é um período bem conturbado, com muitas incertezas, muitas coisas mudando. Eu acho que, assim, tipo, o principal conselho que eu posso estar deixando é a gente realmente ser persistente assim, de não desistir, de não ter a cabeça fechada, assim, sabe? Porque, inovação na situação que a gente está vivendo hoje é a palavra-chave. Inovação no serviço que a gente oferece, inovação na forma como a gente trata os clientes, inovação na forma que a gente gerencia os nossos recursos. Então, eu acredito que, tipo, é, o ponto principal hoje que a gente tem é realmente persistência e mente aberta, sabe? testar novas coisas, tudo bem a gente errar e a gente consertar de forma rápida, tudo então é, faz parte é todo um processo de amarecimento, processo de validação, mas eu realmente deixa esse, esse conselho, assim, sabe? a gente realmente ser persistente e ter a mente aberta.
1: Acredito também que seja é, muito importante, por exemplo, falando em termos de média, né? estar mais conectados que nunca. E eu acho que o fato da gente estar tá aqui hoje gravando é realmente um símbolo de, de conexão. E eu acho que, para encerrar, eu acho bacana cada um de nós falar assim: é, qual a importância de estar conectado é, nesse momento? Assim, em que, como o próprio Dani falou, é, a gente precisa é, inovar, a gente precisa estar com a mente aberta. Assim, o que a conexão significa para vocês?
0: Pois é, Renata, nesses tempos tão desafiadores, a gente tem observado ao longo é, de tanta imprevisão, é, de tanta mudança mesmo que nós temos vivenciado no mundo inteiro, que conexão, para mim, é a resposta de tudo. É você olhar para aquele que está do seu lado, unir forças e crescer junto, né? Então, a parceria até que gerenciou e originou esse programa é uma resposta para muitos problemas que têm encontrados no meio do mundo, a inovação que Daniel falou. Então, a persistência... É, a vontade de continuar movido por um propósito, tudo isso aliado à conexão com aquele que está com o mesmo propósito que você e disposto a caminhar uma jornada até que difícil, mas não impossível ao seu lado, faz a gente crescer cada vez mais. Então, falando sobre conexão, para mim, conexão é a resposta para tudo. ao Multalk está só começando. Daniel, muitíssimo obrigado pela sua presença. Foi muito bom compartilhar experiências com você, conhecer um pouco mais sobre o papel é, da federação aí, de Manaus e é muito bom entender como esse propósito do MEG, ele é tão rico e consegue impactar o Brasil inteiro.
2: É, muito obrigado, galera, muito obrigado Renato, muito obrigado Davi, com o técnico Juiz aí, né, realmente eu acho que hoje foi uma, uma conversa muito legal assim, que a gente pode estar trazendo, até mostrando um pouco mais sobre a Baré, né, que muita gente às vezes tem dúvidas sobre o que é essa federação tão linda e maravilhosa, mas realmente estou muito feliz pelo convite e muito surpreso também com a inovação que vocês vêm trazendo aqui, para realidade da exegete
1: boa então muito obrigado Dani pela sua presença hoje foi bastante esclarecedor né aí para galera do Ceará conhecer um pouco aqui da nossa cultura do que é do que a Baré Júnior faz da nossa Federação e Davi temos novidades nas próximas semanas né novos quadros
0: é verdade, o Multalk está só começando. Estamos desenvolvendo, como falamos no início, é, diversos quadros e a gente já está preparando um novo assunto para discutir no próximo, no próximo episódio em que nós vamos tratar sobre gerenciamento de crise. Exatamente, a pauta do, do episódio que vem, nós vamos tratar sobre os desafios e estratégias necessárias para que a gente possa vencer esses períodos de crise da melhor maneira possível. Então, galera, é, a gente vai para vocês para o próximo programa. Até lá!
1: Até! Thank you.